0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast, é demais É sempre muito bom ter você aqui com a gente Se é a sua primeira vez, cara, fique muito à vontade Se você já veio aqui mais uma vez, você já sabe como funciona, então também fique à vontade É muito importante o feedback de vocês porque ajuda a melhorar o nosso conteúdo Então tipo, se vocês têm alguma coisa que pode acrescentar aqui, que pode melhorar, então não deixe de falar eu quero ressaltar algumas coisas importantes pra gente. você assista até o final, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante pra você. E a outra coisa é que, se você gostou, se foi bom pra você, se edificou, que você não fique só pra você, mas que você compartilhe. Porque aquilo que é bom é preciso ser compartilhado, você não concorda? Então fica com o um episódio aí que Deus nos abençoe e Espírito Santo ministre no teu coração. Tamo junto! Então vamos galera, vamos para mais um episódio do nosso podcast, hoje nós vamos falar sobre um dos caras que é, são famosos na Bíblia, um dos personagens famosos da Bíblia que é nosso parceiro, nosso, nosso fechamento Davi, ele tem algumas alguns episódios bastante interessantes né, da sua vida, a gente também tem por exemplo a um unção que ele recebe lá, a gente vê que Deus fala para Samuel, olha só Samuel, não vejo exterior, vejo interior e Deus viu nele um coração sincero, um coração que era... Voltado a, a Deus, e aí ele foi ungido como o, o novo rei. Depois saiu fazer uma besteira e uma vacilada. E aí, cara, a gente conhece a história também dele no embate com Golias e tal. A gente conhece, por exemplo, a história também do adultério dele, desse erro que ele acabou cometendo. Só que eu não vou falar nenhum desses episódios hoje. Eu vou falar de um episódio que chegou, cara, para mim no momento correto. Acho que a gente vê isso na vida de Davi e também na nossa vida. Algumas coisas acontecem, algumas não, todas as coisas parece que acontecem no momento certo para o nosso amadurecimento. E é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o episódio que aconteceu com Davi enquanto ele estava fora do, da galera lá do povo de Israel. Ele estava com os filhos de Deus O que aconteceu? Davi. Ele foi lá, teve um embate com Golias, venceu, caiu na graça da galera e tal, e caramba. Ele foi se aproximando de, do rei da galera lá, da liderança. Só que um dia eles descobriram que Davi tinha sido ungido para ser rei. E aquela parada, né, cara? Pô, Saul sabia que o cara ia tomar o trono dele? O que, que ele fez? Olha só. Eu sei que o cara é o próximo. Eu quero ficar no trono, meu parceiro. Então o que a gente vai fazer? Vamos matar o cara. Vamos matar o cara e é isso aí. Vamos quebrar e tal. Só que Davi ele fugia e tal, caramba E mesmo assim, às vezes com esse sentimento de querer matar Davi Davi era usado por Deus para acalmar o espírito de Saul Enquanto ele estava ansioso, o espírito de Deus se afastou dele, cara E ele estava no espírito de descontrole, descontrole, o cara estava descontrolado E Davi vinha e tocava e acalmava o coração de Saul Só que teve um momento que Davi falou assim ele olhou pra situação, Saul falou, não, cara, não, tá tranquilo, eu não vou te querer te matar mais não. Só que Davi falou, olhou, não, cara. <risos> tá beleza, você falou que não vai me matar, mas eu não vou correr o risco. E Davi foi pra terra dos filisteus, porque ele sabia que Saul não ia lá querer guerrear só pra pegar Davi. E aí, meu parceiro, ele foi lá, ganhou graça diante do Axe, nosso fechamento aí, e, pô, dax colocou ele pra liderar a Ziclag. Que também depois ele seria. Da galera de Judá e tal. E aí, cara, ele começou a liderar e teve um momento de guerra. Dos filisteus contra o povo israelita. Ele falou, não, eu vou. Vai eu e minha galera. Minha galera dos 600 lá que veio comigo. Lá da, da, da terra de Israel lá. Enquanto eu tava fugindo de Saúl, a galera veio comigo. E vocês vão subir também e ficaram os familiares de clague. que aconteceu? O que aconteceu? Ele foi, a galera dos líderes dos filisteus falou Não, esse cara não vai com a gente, cara Esse cara tava, pô, a, gente, a galera não cantava Saul matou milhares E Davi matou dez milhares e Caramba, ele vai entregar a gente pra galera A gente vai ser morto Não, esse cara não vai aí Yax foi lá, pediu pra ele voltar Nesse meio tempo que ele foi tal, e tal e, e ficou lá E quando ele voltou, cara, o que aconteceu? A família dele tava sumida E onde ele morava tava tudo saqueado E pegando fogo que, que qual foi o resultado. A galera começou a chorar e a Bíblia vai falar no capítulo 30 de 1 Samuel que a galera chorar até não ter mais forças. Eles choraram tanto que eles não tinham mais força para chorar. É aquela famosa frase a lágrima secou, não tem mais água para chorar. E aí eles ficaram amargurados e Davi ficou chorando, cara. E chegou um momento que a galera falou Olha só, isso aí é a culpa de Davi Ninguém chamou ele pra ir batalhar lá, meu parceiro Ele, pô, tava geral aqui, tranquilão Ele foi lá, quis ir pra guerra Teve que voltar Então vamos apedrejar esse cara porque a culpa é dele e Davi ficou bolado, ficou triste Porque a galera queria matar, né, cara A galera queria matar ele Só que Davi fez uma coisa No versículo 6 do capítulo 30 No finalzinho vai dizer Porém Davi se reanimou Só que ele não se reanimou Qualquer coisa, não se animou Não criticando aqui, mas vendo O vídeo de motivação e tal Ele se animou em Deus Que Deus Que tinha se manifestado Em todos os momentos Da história dele, livrando Ajudando, dando forças e direcionando Em toda a sua história, e não é diferente com a gente cara Só querendo botar um ponto aqui O Deus que tem nos ajudado Durante toda a nossa história ele não nos abandonou, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, aí ele se reanimou e falou, não, Deus, na moral eu quero ir atrás dessa galera aí, pô, me dá uma direção porque eu quero pegar e, e cara, libertar essa galera porque ele sabia que se eles ficassem lá eles iriam ser escravos, senão não mortos pelos amalequitas que tinham saqueado tudo, e aí ele foi atrás e conseguiu pegar os seus parentes e tal e cara, ele foi e lutou para que os seus parentes e toda a galera da da sua galera voltasse para para onde eles tinham sido tirados. E qual é a grande lição, cara, que eu quero trazer pra gente aqui, que deixou ministrado no meu coração? É que o por qual motivo do do amadurecimento? Por que amadurecer? A gente vai ver que esse episódio poderia ser o fim de um cara que foi um dos maiores... Maiores não, o um maior rei, né? Um dos maiores, o um maior rei. Que iniciou lá e tal, e que deu origem a, a Salomão e tal. Que passou seu reinado pra ele. Mas, cara, ele conquistou muito. Davi, ele conquistou muito por Israel. Meu irmão, poderia ser o fim desse cara se ele desistisse, sabe? O caminho do amadurecimento, ele não é fácil. Ele não é fácil. Tem momentos que é complicado, cara. Que é difícil você prosseguir, que é um, tão, são tantas coisas que vêm para tentar te desanimar, e para tentar te parar, que às vezes você acaba se entregando, como eles fizeram em alguns, nesse pequeno momento aí, eles viram, caramba, o bagulho tá doido, não sei para onde eles foram, a gente tá sem direção, vamos nos entregar, e ver o que, que vai acontecer, vamos apedrejar o cara, vamos matar o cara, e vamos reestruturar, não sei, vamos dar um jeito de recomeçar, só que Davi, ele lembrou das coisas que Deus tinha feito. Tem uma oração, cara, dele muito sinistra, lá no Salmo 139, que vai dizer o seguinte, olha só, ele tá falando pra Deus, Deus, na moral, pra onde eu vou o Senhor tá? Tem um humorista que fala, né, eu tentei fugir de mim, mas para onde eu ia eu estava. Então, assim é o Senhor. Ele fala, pô, Deus, na moral, se eu for pro fundo do mar, ou se eu for pro, pro mais alto do céu, se eu for pro abismo, eu sei que o Senhor vai estar ali, porque o Senhor está em todas as coisas, o Senhor... É imenso, o Senhor é eterno, o Senhor tem todo poder poder, é, nós sabemos que o Senhor tem, é eterno, o Senhor tem todo o poder, o Senhor sabe de todas as coisas, está em todos os lugares, ele tinha consciência disso, ele vai falar, antes que eu fosse feito no ventre da minha mãe formado, o Senhor já sabia os meus dias, cara. Antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, o senhor já sabia o que iria acontecer. Então eu sei que, senhor, na moral, tu é bravo pra caraca, velho. E a minha história até aqui tem demonstrado o teu poder e a tua glória. Eu, por isso que eu confio no senhor. E aí, cara, aconteceu isso. Ele se reanimou no senhor ele foi pra luta, ele foi pra batalha. E como resultado, ele conseguiu vencer e reconquistar a sua galera. E qual é o, o que eu quero trazer pra gente aqui entender é que no o caminho do conhecimento às vezes é duro, mas é um preparo para aquilo que nós precisamos exercer talvez, né? Talvez não, aquilo é nós precisamos exercer daqui a algum tempo. Isso foi um preparo para Davi, para ele entender olha só caramba, cara. A minha família é um dom precioso eu preciso lutar por ela e que eu não estou sozinho nessa batalha pela minha família, pelos meus amigos e pelo aquilo que eu acredito. Pelo que Deus me confiou. Que Deus tinha confiado aquela terra a, a, a Davi. Porque ao achar graça, ele não estava achando só graça. Na, ah, Davi é um cara legal. Não, porque Deus era com ele. Ele vai dizer, o Aques, o cara que deu a terra para ele, fala. Eu não vejo qualquer homem. Eu vejo um cara como se fosse um, fosse um anjo de Deus. E assim que ele se... se, 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 se é, Como é que fala, caramba? Até fugiu a palavra. É assim que ele fala de Davi. É assim que ele mostra que Davi reflete pra ele. Nesse processo de amadurecimento, às vezes é necessário passar por momentos difíceis pra entender que em todos eles Deus está com a gente. Até nos momentos que a gente acha que tudo se perdeu. Porque uma palavra lançada lá no começo, cara, ela se cumpre. Deus... Aquele que começou a boa obra na gente, ele há de cumprir. Ele há de cumprir. E é nisso que nós precisamos acreditar. Para que, diga o um amadurecimento? Para que a gente consiga ser essa nação santa, o povo adquirido, sacerdócio real, com qual objetivo de proclamar as boas novas? Aquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino... Do filho do seu amor pelo o reino do seu filho amado Em que nós temos a redenção, a remissão dos pecados Somos filhos, feitos filhos Herdeiros e corredeiros com Cristo Cara, é para isso que nós precisamos Amadurecer E assim manifestar a glória de Deus Onde nós estivermos Davi, ele foi participante do, Da linhagem de Jesus Cristo cara Ele foi um cara referência um cara referência Na linhagem de Jesus Imagine se ele tivesse existido no meio desse processo. Porque o amadurecimento, ele dói. Mas requer a gente posicionamento. Que a gente se reanime no Senhor e vá atrás daquilo que foi perdido. E assim, a gente exerça aquilo que Deus deu pra gente. Davi, ele não construiu o templo, mas ele conquistou, cara. Ele conquistou muito para que o templo fosse erguido. E nós, às vezes, não vamos fazer as coisas que nós imaginamos e às vezes queremos mas de acordo com as habilidades, os dons, os talentos que Deus tem proporcionado para gente, a gente vai ser participante da história. A gente não veio para ser herói, para tomar o lugar de Jesus. A gente veio para ser participante daquilo que Deus já tem feito no mundo. E isso é uma satisfação, isso é um prazer. Tem uma parada que já vai para terminar, que tá ficando longo nesse né, podcast, mas tem algumas paradas, alguns elementos que eu fui lembrando hoje, no ônibus na aula que eu tive ao fazer os exercícios e lembrando desse texto eu lembrei de um livro que eu li que fala sobre tapeçaria cara tapeçaria é uma parada muito doida a gente vê a parte de cima do tapete é muito bonito ainda mais se é feito com material bom a gente vê caramba maneiro a gente só que às vezes a gente não às vezes a gente não sabe o trabalho que deu para fazer e se a gente virar a tapeçaria, a gente vai ver que atrás é cheio de linha amarrada, cheio de coisinha que às vezes não faz muito sentido pra gente, só que do outro lado a gente vê uma coisa muito top. Esse é o processo de amadurecimento. Cara, o que tá por trás são todos os processos que a gente passou, e que a gente tem passado e vai passar. E eles contribuem para que a glória de Deus seja manifestada da parte de cima. Às vezes as pessoas podem não ver... O seu processo, as coisas que você teve que abrir mão e os momentos de dificuldade. Mas o nosso interesse, na maior das situações, é que eles vejam a beleza de Deus através da sua vida. E esse é o desejo do Pai também. Outra coisa necessária de a gente é de entender que não podemos pular etapas. Aprendi isso fazendo exercício. No final do alongamento, a professora falou: Não, não, não é isso, você não pode pular etapas. A gente tá muito acostumado ao prazer instantâneo, tipo um miojo, sabe? A gente rola o feed, não tá mais agradando mais, eu vou assistir um filme, eu vou assistir alguma coisa Vou fazer alguma coisa que me dê um prazer imediato, a gente fica nessa corrida viciosa, sabe? Nesse ciclo, querendo sempre algo mais para satisfazer o prazer que já acabou Só que Deus vem trazer pra gente satisfação, cara E satisfação, ela vem através de processos Paulo vai confirmar isso lá no capítulo 4 de Filipenses, onde ele vai dizer: eu sei passar por qualquer e toda situação. Eu sei estar abatido, eu sei estar de pé, eu sei estar forte, eu sei estar fraco, eu sei estar com necessidade, eu sei estar é, em, em, em abundância, cara Só que eu sei que eu posso todas as coisas Eu sei passar por isso tudo porque eu sei Que eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece, cara O que, que ele tá falando aqui é a conexão lá Com nosso parceiro A oração do nosso parceiro Davi Ele falou, olha só, na moral eu sei que Deus está no comando de todas as coisas Eu sei que Ele tem todo o poder E é nele que eu me refugio Então eu sei que eu posso passar por todas essas situações Porque eu tenho a garantia De que Deus está lutando comigo Deus está comigo E a minha história tem provado isso Eu tenho visto Deus trabalhando na minha história Me livrando dos ursos Me livrando de golias, me livrando de leões De perseguição, me livrando de diversas situações Me livrando de naufrágio e mordida de cobra Eu tenho percebido isso e eu posso todas as coisas naquele que tem me fortalecido. E, cara, é necessário viver isso. para que a gente consiga falar lá no final. Que Paulo disse que combati o bom combate. Qual a ideia que ele tá querendo trazer aqui? O que estava proposto pra mim eu fiz. E eu busquei fazer com excelência. E quando chegar ao fim da minha vida, eu quero poder dizer isso. Dizer que eu busquei fazer tudo com o máximo e com todas as forças que eu tive eu busquei manifestar a glória de Deus através da minha vida e cara se eu for essa peça de tapeçaria que apesar de todos esses processos de amarra esses processos de refazer a linha e desses processos de apertar mais um pouco para que o resultado seja bom que se assim seja é com temor e tremor e com satisfação e satisfação ela não é prazer prazer dura um período período curto de tempo satisfação é você perceber que tudo aquilo que você tem vivido tem valido a pena então eu espero que esse seja o sentimento de você, se você está pensando em desistir, em parar seja uma palavra de ânimo se reanime se reanime em qualquer um não se reanime no Senhor... Porque Ele vai te direcionar... Para o lugar... Que é necessário ir... Para resgatar aquilo que foi perdido... Que Deus abençoe essa sua vida... Tamo junto... E a é nós. E assim terminamos o nosso episódio... Eu tenho certeza que foi abençoador... Eu tenho buscado transmitir aquilo que Deus tem tocado no meu coração, no coração das pessoas que estão próximas, e fluir isso para vocês, compartilhar, para que vocês sejam também edificados como a gente é, mutuamente. Então, se você não assistiu os episódios anteriores, eu recomendo eu recomendo também você compartilhar com seus amigos, não demais que Deus abençoe essa semana, o seu dia. E como eu sempre digo para vocês, compartilhar isso é maneiro, é top, é demais.